0: לפודקאסט שלי שישי נשי המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי אנט גרין אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאות האישה ומדויכה לשיטת מודעות לפוריות שלום, היום אני מדברת עם רינת גל, אישה שמדברת עם הרחם, היא מתמחה בבעיות פוריות לא מוסברות, בעיקר אחרי הפלות. אז רינת, אני אשמח שתציגי את עצמך. אהלן, שלום, אני ממש מתרגשת, ואני מורא שמחה שהזמנת אותי.
1: אוקיי, okay, אז אני רינת,
0: ואני מתעסקת
1: במשהו כמו בעשר שנים האחרונות, אני מטפלת כבר מעל עשרים שנה, אבל בעשר שנים האחרונות המיקוד שלי הוא בפוריות, בעיקר מצבים לא מוסברים. כשבאות אליי נשים שלכאורה הכל בסדר ו, ועדיין ההריון לא קורה מאיזושהי סיבה. ואני מחפשת את הסיבות הלא מודעות, לא את הדברים שאנחנו מכירים ומדברים עליהם פחות את הנושא הרפואי, אלא יותר קושי שהוא רגשי, פחדים, קונפליקטים פנימיים, כל מיני דברים שהם לא מדוברים ולא כל כך מתייחסים אליהם, שהרבה פעמים הם הסיבה בעצם לעיכוב, הסיבה הלא מודעת הפנימית יותר. ברגע שעולים על הסיבה הפנימית, הרבה
0: פעמים פתאום הגוף משתף פעולה. מעולה. אוקיי, okay, okay. ואת יכולה לספר לנו גם איך נכנסת לתחום הזה? כן. Okay. אז ככה, אז כשהתחלתי ללמוד זה היה בתחילת שיטת גרינברג, והמון זמן התמקדתי בכאבים כרוניים, ובין היתר פעם היו באות נשים שירוצות להיכנס להיריון, והן
1: היו נכנסות להיריון.
0: אוקיי, okay, אז רגע, אולי תפרי לי גם, yeah. אה, מה זה שיטת גרינברג? לא כל אחד מכירה. אוקיי, okay. שיטת גרינברג זו שיטה שבה לומדים אה, לחבר בין, אה,
1: בין אה, כאב לבין דפוס התנהגות. בעצם השיטה הזאת מדברת על זה שכולנו אחראים לבריאות שלנו ולכאבים שלנו, הגוף שלנו יוצר את הכאבים הרבה פעמים כאיזשהו מסר לבן אדם בשביל ליצור שינוי של דפוס התנהגות.
0: אוקיי, okay. מעולה. Okay, okay. ‫ואז את, התחל... את התחלת את הדרך ‫בשיטת גרינברג, ‫והיו מגיעים אלייך ‫עם כל מיני תופעות וכאבים. ‫אוקיי, אז מה קרה אחרי זה?
1: עם ‫-מה שקרה, שהלכתי ‫לאיזושהי תוכנית שיווק, ‫ניסיון להתמקד, ‫כי באמת הקהל היה מאוד מאוד מגוון, ‫אנשים מכל מיני סוגים של כאבים, ‫ומי שלימדה שם הציעה ‫להתמקד בקהל מסוים, ‫למקד יותר את הקהל, ‫ללכת על קהל של נשים. ו... ויציאת הנישה הזאת של טיפולי פוגעות, פשוט כי זה משהו שהתחלתי ממילא, הגיעו נשים והצליחו להיכנס ליריון מאוד מהר, פשוט התחלתי ללכת בנתיב הזה, ועם הזמן גיליתי שיש עוד סיבות למה, למה בעצם אני בנתיב הזה של, של, של לעזור לנשים להיכנס ליריון. אם אני בעצמי לקח לי זמן להיכנס ליריון הראשון שלי, ונעזרתי, לקח לי תשעה חודשים בגיל 28, שזה... לכאורה הכל היה בסדר, ציפיתי מהגוף שלי שייכנס לעולם ממש מהר כי הגוף היה במצב טוב, עשיתי מלא עבודה של הגוף והנפש והייתי צריכה תהליך בשביל להיכנס לעולם, תהליך שהוא רגשי ודרכו גיליתי שהיו לי כל מיני קונפליקטים שחלק בי רצה את ההריון וחלק בי מאוד פחד וחלק התנגד אפילו וברגע שעבדתי עם עצמי, תהליך, זה היה תהליך מאוד קצר, משהו כמו חודשיים, חודשיים של עבודה ואז נכנסתי להריון טבעי והריונות הבאים בהמשך, אחרי, בשנים האחרונות הבנתי שיש עוד עומק ללמה אני מתעסקת עם פוריות כי סבתא שלי שהייתה, היא הלכה לארץ לפני השואה, השאירה משפחה גדולה באירופה, בפולין והיא איבדה המון אנשים, איבדה גם, גם ילד, ילדה הבכורה שלה גם הייתה, יש סיפור של, של, עם ילדים במשפחה שלי ו... זה נורא מאוד מרגש אותי לעזור לנשים להיכנס לרעיון, ב- כי בשנים האחרונות הבנתי שהסיפור עם סבתא שלי, לי, סבתא שלי נפטרה בגיל 45, לא הכרתי אותה. היא עלתה לארץ, היא הייתה מאוד ציונית, היא עלתה לארץ לפני השואה, אבל איבדה את כל המשפחה שלה בשואה. ו- ולקח לי זמן להבין שזה גם משהו שמאוד משפיע עליי, הנושא הזה של משפחה ושל אומדן של משפחה, וכמה זה חשוב, ה- היכולת להקים משפחה, ו... ו-, ו- ליצור, ליצור עוד ועוד, כאילו להרחיב את העץ המשפחתי. אז הבנתי שזה גם משהו שמניע אותי, הרצון באמת לעזור לאנשים ליצור משפחות
0: וליצור שייכות חדשה. תודה. אז רינת, מה הניסיון שלך? מה הסיבות הנפוצות שמונעת את ההריון לקרות? אז ככה, אחד הדברים הראשונים
1: שאני עושה בפגישה עם אישה זה קודם כל לדבר עם הלב שלה. כשאנחנו מתחברים ללב אנחנו יכולים לראות רבדים שקודם לא ראינו והשפעות לא מודעות ויש כמה, כמה דברים שחוזרים על עצמם שוב ושוב שאני רואה בקליניקה. נושא אחד זה קונפליקטים. זה אישה שהיא מאוד מאוד רוצה הרעיון אבל יש לה גם קריירה והיא רוצה, לא רוצה לאבד את הקריירה או, או שהיא באמצע לימודים ומאוד חשובים להלמודים או שהיא רוצה, יש קונפליקט לגבי הזוגיות, שהיא כן, היא אוהבת את הבן זוג, אבל היא לא יודעת למה סומכת עליו, או היא לא בטוחה שהיא בשלה, או הוא, הוא לא בשל. יש, הרבה פעמים כשיש קונפליקט, אז זה יוצר מצב שאנחנו יכולים לרצות מאוד, ובו זמנית לא לרצות. זה לא שאנחנו לא רוצים, אלא שיש עוד חלקים בנו שרוצים הכרה, שרוצים שנתייחס אליהם, שרוצים שנבין אותם. ואז בתוך תהליך של ריפוי, כשברגע שהם מכירים בזה, שהם מבינים שכן, את רוצה ילד אבל גם חשובה לך הקריירה ויש גם פחד מה יקרה ממקום עבודה ומה יקרה אם את עצמאית אז גם, מה יקרה פתאום לא יהיו הכנסות, פחד כלכלי זה גם אחד הפחדים שיש, אנשים מבינים שילד הוא מרוצעות ואם המצב הכלכלי הוא לא מדהים זה מפחיד, זה יכול להפחיד איך, איך נסתדר אז יש, יש, רגע, יש את הקונפליקטים, יש פחדים, זה הרבה פעמים הולך ביחד, כן? כשיש קונפליקט יש גם פחד. מבחינת פחדים, יש פחד, אחד הפחדים שראיתי זה פחד ללדת. יש נשים שנורא מפחדות ללדת, או כי היה סיפור טראומטי במשפחה, לידות קשות של האימא, לידות קשות של האחיות, סיפורים, שמעה יותר מדי סיפורים על לידות. הייתה לי מישהי בגיל 20, מישהי דתייה בגיל 20, שלא נכנסה ללאום שנתיים, והכל היה בסדר, הכל היה תקין. ורק הפחד הזה בעצם עצר אותה. ברגע שעשינו טיפול, טיפול, שני טיפולים על הנושא הזה של פחד להיכנס, פחד ללדת, פתאום, פתאום משהו השתחרר ונכנסה להיריון. וזה מישהי שמסביבה כל הזמן נשים נכנסו להיריון והיא הייתה מרחמת עליהן שהן תכף צריכות ללדת ומה יקרה להן, איזה נורא. אז לפעמים הפחד מלידה יכול ממש לתת מסר לגוף שהיריון זה לא דבר רצוי, כי התוצאה של הריון זה, זה לידה. עוד פחד חוזר שאני רואה יכול להיות, אגב, אחרי הפלה, כן, אם מישהי חוותה הפלה, ואז היא חוותה את איך זה לשמוח ואז להתאכזב, זה סוג של שברון לב, זה קצת כמו מישהי שהתחיל הקשר והבן זוג ברח לה, או ניתק הקשר ונשבר לה הלב, ולפעמים לב שבור לא ממהר לא ישר לאהוב מישהו מחדש, אז אותו דבר רחם, רחם התאכזבה נורא, לפעמים צריך לתת לזה זמן להקל, לאבד את האובדן, בשביל, בשביל להיות מסוגלים אחר כך באמת לחזור שוב עם לב פתוח ורחם שרוצה הריון. הגוף, צריך לזכור שהגוף הוא לא נגדנו אף פעם. הגוף תמיד תמיד הוא, הוא לטובתנו, רק שלא כמיד אנחנו מבינים את,
0: למה הוא עובד כמו שהוא עובד, למה, איך זה לטובתנו. והרבה פעמים זה בדיוק הקושי, שאישה מאוד מאוד רוצה הריון וזה לא קורה, אז היא באמת מהגישה שלה, הגוף שלה נגדה. אז מה יש לך להגיד על החיבור הזה? ו... הרושם, הרגשות אשמה שאולי היא מרגישה כלפי עקוב. כן, זה משהו
1: שקורה המון
0: המון. קודם כל, מי
1: שמרגישה ככה היא נורא נורמלית. באמת, אני רואה כל כך הרבה נשים שמרגישות שמשהו לא בסדר איתה, ושמחפשות אש... <תקפק> במה הן מרשימות? עכשיו, זה, זה בכלל לא כיוון, אין, אני לא מאמינה שצריך לחפש אשמה. צריך להתייחס לגוף כאילו הוא ילד שלנו, כאילו יש כבר ילד והילד פשוט יש לו איזשהו קושי. אז כמו שלא נתעצבן על ילד שקשה לו ללכת, אלא פשוט נעזור לו ונבדוק אם הוא צריך פיזיותרפיה, הוא... אולי זה פשוט הקצב שלו, יש גם קצבים שונים. ברגע שההתייחסות אל הגוף היא לא, כ... לא נגד הגוף והוא לא נגדי, אלא פשוט יש פה איזשהו קושי, ובואו נבין אותו. כל, כל התפיסה משתנה. כל ההסתכלות משתנה וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. כמו שאנחנו לא נרצה לבאס ילד ולהגיד לו את, כאילו, אתה בעייתי, אתה קשה, אתה טיפש, אלא הפוך, אנחנו נרצה לחזק אותו ולהגיד לו אוקיי, אני רואה שיש בעיה, מה אתה צריך, איך אפשר לעזור לך. זה בעיניי הגישה היותר מכבדת את הגוף ויותר מעצימה אותו. פשוט באמת לנסות להבין אותו, מה, מה קשה לו, למה, מה, מה, מה יש. לא ממקום של חמלה, ממקום של אהבה לגוף, לא ממקום של לחפש מה הוא לא בסדר ולחשוב שהוא, שהוא כמו מתנגד אלינו, עושה לנו דווקא, כי הגופים תמיד תמיד לטובת הבן אדם, יש שם נאמנות מאוד מאוד גבוהה ורק לפעמים יש, יש את הדברים הלא מודעים ש, שיושבים במערכת, שיושבים בגוף והגוף איכשהו מבטא אותם דרך הקושי להיכנס להיריון, אבל הגוף הוא תמיד טוב, הגוף הוא, לא, לא נתקלתי, גם רחמי, צריך להבין שרחל המהות שלה זה הריון, היא פה בשביל הריון, בשביל זה כמו שידיים המהות שלהם זה עשייה, כאילו אם ידיים, בן אדם שאין לו מה לעשות והידיים יהיו מתוסכלות מזה, כן, כמו שהראש הוא פה בשביל לחשוב, כאילו אם ראש משעמם לו, אז, אז יש בעיה, עם לב, לב פה בשביל אהוב, אז הרחם היא פה בשביל הריון, זה, זה המהות שלהם, כאילו, היא הרבה יותר מתוסכלת כשאין הריון מאשר בעלת הרחם. אוקיי, <laughs>
0: <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> אז שמישהי באה ואתם ביחד מגלים את הסיבות, למה היא לא נכנסת להריון. אז מה הצד הבא כדי כן להביא את המוכנות שלה להריון? אחד הדברים שחוזר
1: המון זה הנושא של אמון בגוף. כשאישה לאורך זמן לא נכנסת להריון היא מאבדת אמון, וזה הדבר הכי טבעי בעולם, כן? כמו בן אדם שהוחפש עבודה הרבה זמן לא מוצא, הוא יאבד אמון בעצמו. או אישה שמחפשת להתחתן הרבה זמן והיא לא מוצאת חתן, היא תאבד אמון גם אם היא הכי חכמה, מוצלחת, יפה, מוכשרת, הכל, כל התכונות הטובות זה משהו שגורם לאנשים לאבד אמון בעצמם. ואותו דבר בהקשר של פוריות. אז אחד, הבעיה, הקושי, ברגע שאנחנו מאבדים אמון בגוף שלנו, אנחנו יוצרים לאט לאט איזשהו מרחק בינינו לבין הגוף. אני משווה את זה ללאבד אמון בבן זוג. כן, אם אישה מאבדת אמון בבן זוג, היא לא שבוע, חלב, אוקיי? הדברים הכי מטופשים, אבל זה יוצר מצב שהיא פחות ופחות יכולה לסמוך, והתקשורת יכולה להשתבש, ויכול להיות שהיא תאשים אותו, והוא יאשים אותה, ויתחיל להיות איזשהו נתק בין, בין האישה לבן זוג, אותו דבר, נשים עושות את זה עם הגוף שלהן, והן פחות סומכות עליו, והדבר הזה יוצר איזשהו מעגל של, של אני קוראת לזה סחרור כישלונות, שככל שמצליחים פחות, ככה מאמינים פחות, ואז הסיכוי להצליח יורד, כן? אישה שהלכה ל- שהייתה הלכה לארבע מאות דייטים, בסוף היא מצאה, התחתנה. אבל ארבע מאות דייטים, אני אומרת איזה כוחות נפש צריך בשביל שוב ושוב ללכת, וזה לא זה. ושוב ללכת וזה לא זה. ואת מאבדת את המאבדים, זה נורא טבעי. ומה שאני מציעה זה לעשות תהליך הפוך, תהליך של איך להחזיר את האמון בגוף, איך להבין שהיה אוקיי, מצב מסוים, גם אפשר להבין אותו, יש המון המון סיבות, ברגע ש... שמבינים שהיו סיבות טובות ל... לעיכוב בהיריון או סיבות טובות לזה שאישה לא, לא... התחתנה, זה עושה איזשהו שקט בלב, פתאום אומרת וואי יש היגיון, זה לא הכל כאוס ובלאגן, אוקיי? ולפעמים צריך קודם כל לעצור ולהבין למה, למה ההיריון לא קרה קודם, ויש המון המון סיבות למה ההיריון לא קרה קודם, זה יכול להיות הרבה פעמים תזמון אגב גם בזוגיות, לפעמים אישה לא מוצאת את הגבר, פשוט כי הוא לא פנוי, כי הוא לא התגרש, או שהוא לא עלה לארץ, או שהוא קרא, היה עם חבריו ורק עכשיו נפרד. אותו דבר, לפעמים הביצית עוד לא הבשילה, הביצית
0: הנכונה, המיועדת, עוד לא הבשילה, לא היה הזמן שלה. אני תמיד חושבת על זה, שזה כאילו הנפש, זה לא הזמן שלו לרדת ולהיות פה, לגמרי, לגמרי, לילדים, לנשמות יש את הסנכרונים שלהם,
1: לפעמים ילד רוצה לבוא. יש שם סנכרונים עמוקים, יכול להיות שהוא צריך להכיר את אהבת הנפש שלו בצבא והוא צריך את, כאילו את המסלול שייבנה, או לפעמים יש חבר ילדות שהוא רוצה להיות איתו בגן אז הוא צריך שנתון מסוים, לפעמים הוא רוצה להיוולד בחג מסוים, כי האנרגיה של החג, אני למשל נולדתי בט"ו בשבט, וברור לי למה, אני מתה על עצים, עצים אוהבים אותי, אני מדברת עם עצים כל הזמן. אני, הנושא של פוריות גם נורא מחובר לעצים. אז אנשים לפעמים צריכים תאריך מאוד מסוים להיוולד, ופספסת שנה, אז לפעמים הילד מחכה עוד שנה, זה יכול לקרות. ככה אני רואה את זה, בכל אופן. ולפעמים יש דברים שהם, שקשורים למשפחה. לפעמים למשל נשים שנורא רוצות להיכנס לרעיון, אבל יש אורח חולה, אוקיי? והרבה מהאנרגיה הולכת לטפל בהורח שחולה, ואחר כך הוא נפטר חס וחלילה. ויש אבל, ונורא קשה ליצור חיים. כשבא ב... לך למות, אוקיי, נורא נורא קשה. ילד שמאבד הורים, חלק ממנו רוצה להצטרף להורים, זה דבר נורא נורא טבעי. ואז נורא קשה להיות עם, עם חיוניות ושמחת חיים, ויאללה, לשמח את הביציות, להגיד להם כדאי לחיות. כי לא מרגיש, זה לא מרגיש שבא לך לחיות. אז זה דברים שצריך להכיר בהם, שיש הרבה השפעות עלינו, אנחנו לא לבד בעולם, נקודה ביקום מבודדת, אנחנו קשורים למערך שלם. למשפחה שלמה שמשפיעה עלינו, יש לנו חיים שלמים מסביבנו שקורים וזה קשור לעולם דברים, זה לא צריך להסתכל על זה נקודתית, זה
0: רק התוצאה, רק
1: להתמקד בזה שזה לא קרה.
0: אז אני מבינה שאת גם עובדת עם השיטת קונסטלציה המשפחתית, אז אני הבנתי שמה שאת העלית עכשיו זה קשור לזה, אולי את רוצה להרחיב על הניסיון של האחים מהקונסטלציה ופוריות. בטח. קונסטלציה
1: משפחתית זה בעצם דרך
0: להסתכל
1: על, ה... על כל בעיה שהיא כמשהו שהוא חלק מסיפור הרבה יותר גדול. כן? אנחנו בעצם נולדנו לתוך סיפור שכבר נכתב הרבה לפנינו. אנחנו מושפעים מדברים שקרו להורים שלנו, לסבים שלנו, לאבות אבותינו, לדודים במשפחה. זה, זה משהו מאוד, מאוד מורכב. וכשאני מסתכלת על בעיות פוריות, הרבה פעמים אני רואה קשר, בעיקר הפלות האמת. הרבה פעמים אני רואה קשר לדברים שקרו בעבר של המשפחה שמשפיעים עלינו באופן לא מודע. <אם> למשל, קושי, קושי, אוקיי, עם הפלות זה הכי obvious, זה הכי, הכי ברור. כשאישה באה ורוצה הריון והיו הפלות לפני, אחד הדברים שצריך לעשות זה להכיר בהפלות הקודמות. פשוט להכיר בזה שהיו, שבעצם יש כבר ילדים. כן, אישה לפעמים אומרת לי אין ילדים ואז פותקים והם בגדלים שהייתה הפלה בגיל 18. הדבר הזה זה פוטנציאל, זה ילד שם היה אמור להיות, אוקיי? זה, קודם כל זה, שימ, זה מעולה בעיניי כי זה סימן לפוריות, נכנס לילה בגיל 18, משהו עובד בגוף, מצוין. אבל לפעמים צריך להכיר, לפעמים צריך, הם, הרבה פעמים נשים מדחיקות את הדברים האלה, או יש שם משהו שאומר ש- ש- זה לא שייך אליי, זה לא קשור אליי, ודווקא כשמסכימים כש- כש- להכיר בזה שזה קרה וזה שייך ו- וקרה שם משהו והיה כאב, מכירים מכירים בה, ברגשות שלנו על הדבר הזה, זה הרבה פעמים פותח משהו ברחם. זה כמו, אני אומרת, זה כמו אקס מיתולוגי. לפעמים הפלה היא כמו אקס מיתולוגי, שעד שלא משחררים אותה, ואומרים וואלה, כאב לי נורא. לא רציתי להיות במצב הזה. כשמשחררים אותה, פתאום יש מקום בלב למישהו חדש. אז זה בהקשר הזה. איקונסציונציה זה ממש נושא רחב, אני מתלבטת לפתוח את זה, אבל... אוקיי, okay, אוקיי, okay. אחד הדברים שאפשר להיעזר מקונסטלציה זה לראות אם חסרים משאבים. גם אפשר להתחבר לש... לנשים בשושלת שהיו מאוד מאוד פוריות, ולדעת שברגע שיש פוריות אחורה בשושלת, זה בתוך הגנים שלנו. זה מגיע אלינו, הדינים של סבתא רבא 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 שלי, בגוף שלי גם. אז דרך קונסטלציה אפשר ממש להתחבר לנשים האלה ולפוריות שהייתה, ו... וכמו לקבל מזה... את הביטחון שאפשר, שכן היו לפניי, נכנסו לרעיון לפניי, גם אני יכולה להיכנס לרעיון. זה אחת הדרכים לקבל את האמון מחדש. Mm, יפה, זה מאוד
0: יפה לחבר את זה דווקא עם הדורות הקודמות. אני דווקא משתמשת ברעיון הזה הרבה בהכנה ללידה. כי הרבה פעמים יש, כמו שאמרת, פחדים לקראת לידה. ואני פשוט מתזכרת את המטופלות שגם אימא ילדה וגם סבתא וכל הדורות הקודמות. אז גם היא, היא, היא יכולה לעשות את זה.
1: Yeah. עכשיו הזכרת לי שלפעמים אני משתמשת ב... אפשר להשתמש בארכיטיפים, או ב... ממש בנשים. יש נשים לפעמים שאני מבקשת מהן לדמיין את רחל אימנו, עומדת מאחוריהן ומברכת אותן. יש המון כוח לאימהות שלנו. פשוט להשתמש, לא, לא, לא לפחד, לבקש עזרה ולהרגיש את הנוכחות שלהן, איך באנו מהן. אז אפשר לקבל מהן המון ברכה והמון כוחות. Hmm, באמת. רחל מהממת, אפשר שרה גם בסדר, אבל כאילו, ממש להתחבר למי שמרדיש לכם, יש מטופלות בקליניקה התחברו לכל מיני, יש כאלה, לפעמים השם שלנו הייתה למישהי אסתר, שהתחברה לאסתר המלכה דווקא. אז להשתמש, יש המון המון כוחות שהן לטובתנו,
0: שמותר וכדאי לבקש את עזרתם. בבתי ענת יש הרבה סיפורים של קושי להיכנס להריון ואחר כך הצלחה. נכון. אז רינת, הבנתי שאת גם עובדת הרבה עם נשים שיש להן אי פוריות משנית. הכוונה היא שהן ילדו בעבר, אבל כרגע יש קושי להיכנס להריון.
1: כן. אחת השאלות הראשונות שאני שואלת
0: במצב כזה,
1: זה איך הייתה לידה? המון נשים חוות לידות קשות, באמת לידות טראומטיות, או מספיק שתכננו לידה טבעית, היא יצאה קיסרי, חירום. והדבר הזה יוצר מצב של... הרבה פעמים איזושהי טראומה שהיא יושבת בגוף ו- ונותנת לגוף מסקנה שהתוצאה של הריון היא לא משמחת והגוף מפחד, ש- מפחד בשביל האישה ליצור עוד פעם הריון כדי שהתוצאה לא תהיה כזאת. במצב כזה המלצה של באמת לעשות איזושהי עבודה עם, ה- עם הטראומות לידה יש המון נשים, את לא מבינה כמה נשים חובות לידה קשה מכל מיני סיבות וצריך לדעת שזה ממש משהו שהוא יכול להיות חסם. עוד דבר שחוזר במצבים כאלה זה לפעמים הייתה לי מטופלת שהייתה לה, לה בת ומסתבר שהיא נורא פחדה שיהיה ילד נוסף כי היא בעצמה הייתה בת בכורה וה, והאח שלה שיבש לה את כל המשפחה כי היא נורא התבאסה שנולד לאח, אח כי זה עשה בלאגן בבית והיא הייתה המון שנים נורא בכעס עליו והיא נורא פחדה שהבת שלה תיפגע בעצם מזה שהיא עוד ילד אז העבודה, מה שבעצם על העבר שלה, הייתה צריכה לעשות איזושהי עבודה עם מה שקרה לה מול האח שלו, בשביל להיות מסוגלת באמת להיכנס להריון, והיא נכנסה להריון ממש בקלות, אחרי, אחרי שעשינו את העבודה הזאת, ונולד לה אז בכלל זה היה מזל שעשתה את העבודה, זה בדיוק mm. אותו סיפור משוחזר. אז במצבי אי-תרולת משנית, אז באמת הדבר הראשון זה לשאול על לידה, כאילו אם הייתה לידה קשה, והנושא הזה של אחים במשפחה, איך היה עם אחים? האמת שאין נוסחאות בדברים האלה, כן? אני עוד נותנת דברים שהם ככה, ראיתי שחוזרים, אבל כל אישה והגוף שלה, צריך להבין שכל אחד יש לו את הסיפור האישי שלו, ואת הגוף האישי שלו, ואת המשפחה האישית, וההיסטוריה, והחיים, וצריך לקחת את הכל, צריך לבדוק כל
0: מקרה לגופו. אוקיי. Mm-hmm. Okay. Um, ומכיוון שאת עובדת עם אנשים מסביב לעולם, לא רק בארץ, את שמת לב ל... ל-, ל- כל מקום דברים משותפים אבל גם הבדלים באמונות בין נשים שמנסות להיכנס לריאון.
1: <אד> הדבר אחד בולט שבארץ יש הרבה יותר טיפולי פוריות. נשים שבאות מחו"ל הרבה פעמים נכנסות לריאון טבעי נורא מהר דווקא כי גם כי אין להן כל כך את האופציה וזה נורא נורא יקר לחו"ל להיכנס לריאון בטיפולים וגם יש משהו יותר קשה בארץ, יש פה אנרגיה קצת יותר כבדה והרבה יותר לחץ, דמן. בחו"ל איכשהו יש פחות לחץ להיכנס להיריון, אם יש לך ילד אחד מצויד, אז רוב האנשים מחו"ל זה נשים שאין להם בכלל ילדים, או, או קהילה חרדית, קהילה חרדית כן, מחו"ל כן רוצים יותר ילדים, אבל יש שם משהו שהרבה יותר הולך לכיוון טבעי, הם יותר פתוחים לעבוד יותר על הרגש ו- וזוגיות, לא דיברנו בכלל על זוגיות. לפעמים הקושי גם בפוריות משנית. לפעמים אם היה משבר בזוגיות אחרי ילד ראשון,
0: אז יהיה פחד ממה ילד שני יעשה למערכת. כן, אני מגישה בארץ שיש הרבה לחץ וסטרס, ושאני עובדת עם נשים, הם, לא רק בנושאי טיפולי פוריות, אבל באופן כללי, שפשוט האורח חיים שלנו מאוד משפיע, ויש הרבה המון המון סטרס וגם הרבה ציפיות. כמו שאת אומרת, שנגיד אישה בחו"ל יכול להיות אחרי ילד אחד, וזה לא הולך, או הם יכולים לא להביא עוד ילד לעולם, יש מין הבנה כזאת, אבל פה בארץ שואלים, למה, מתי את מביאה עוד ילד, וזה גם עושה הרבה סטרס. אז יש עוד דברים שאת רואה, רואה פה בארץ שלא קיימים בחו"ל? כן, הנושא של השוואתיות, אני שומעת המון המון נשים,
1: שהן כאילו בתחרות. עם נשים שהתחתנו הכי, הכי מתסכל, הכי חוזר, זה אישה התחתנה אחריי ויש לה כבר הרבה שני ואני התח... כאילו התחתנתי לפניה ואין לי ילדים. אז הדברים האלה בעיניי הם נורא נורא מורידים את הביטחון. אוקיי? אנחנו לא בתחרות ואני מזכירה, אחר כך יהיה לך ילד ואולי הילד של השכנה ילך יותר מהר. ואז מה, מה זה, מה זה קשור? כל אחד יש לו את הקצב שלו, יש לו את החיים שלו ואתגרים שלו. וזה שמי שנכנסה לילד לפניך זה לא אומר עליה או על הילד כלום ולא אומר עלייך צריך לנתק את העניין הזה של ההשוואות והדבר היחיד שההשוואות עושות זה להוריד את הערך העצמי. אז אני ממליצה בחום לא להשוות את עצמך לאף אחד בשום מצב, להיות אך ורק, כל אחת צריכה להיות ממוקדת באיך היא יכולה לעזור לעצמה, להרגיש טוב עם עצמה ולהיות שמחה. כי אחד הדברים שאני מוצאת שחוזר, כאילו מי שנכנס להיריון בקלות, זה נשים שמצליחות להיות עם חיוניות, עם שמחת חיים. שמחות בזוגיות, שמחות ב... באמת, כמה שיותר אישה טוב לה, בעיניי זה עושה חשק לביציות. זה מסר לביציות שאומר, תקשיבו, החיים פה סבבה, חוגגים, יאללה בואו, כאילו יש, יש מקום לילד, תראו איזה אבא מהמם בחרתי לכם, <הקד> <הקד> יאללה חגיגה. <הקד> ומהמקום הזה מאוד קשה לנשמה לא ליענות. ברגע שהאימא עפה על עצמה ועפה על החיים שלה וטוב לה בחיים, והיא, <הקד> נכון שאנחנו לא תמיד מאושרות, כן, אבל... ככה, ככה נורא קל להיכנס לרעיון. ואני מסתכלת, אני עובדת המון עם נשים שהצליחו להיכנס לרעיון, וכשאני מסתכלת מה עבד, למה הם כן הצליחו קודם, זה כי הם באו ממקום של שמחה, ממקום של חיבור, ממקום של איזה כיף, איזה כיף בא לילד לי כזה, לא ממקום של תחרות ו- וקנאה ו- ולחץ ופחד שלא יהיה ודאגה, ו- ו- כמה שיותר שמחה מקדם
0: רעיון. זה מסר מאוד חשוב, אני חושבת אבל שלאישה שבאמת חווה איזשהי קושי לכנס להריון זה אולי הדבר הכי קשה לה לעשות, באמת לשמוח. אז כשאת עובדת עם מטופולות העבודה שלך הוא דרך שיחה או יש גם עבודת גוף?
1: אני כן נותנת תרגילים, שאחד התרגילים אני קוראת לו שטיפת ציפיות כי אני מוצאת שכשאישה מצפה, רוב הנשים שרוצות להיריון מצפות בעצם בו זמנית, גם שהמחזור הבא לא יגיע וגם שהוא כן יגיע. והציפייה הכפולה הזאת בעצם יוצרת, כל ציפייה יוצרת מצב של קיבוץ. בסדר, גם אם אני מצפה מהשכנה שלי עכשיו מצחה ביצים ואני מצפה שיהיה לה לתת לי, אני בקיבוץ ואני גם אבוא באיזושהי תובענות כלפיה. ואני אתבאס נורא אם לא יהיה ביצים, בסדר? אז יש דרך אחרת של בלי הציפייה, ציפייה זה משהו מהראש. אפשר לבוא כן, אנחנו לא מוותרים על הרצון, לבוא עם לב פתוח ופשוט לרצות ב- בתחושה של אם יהיה מצוין, אם לא יהיה בסדר גם. אז, אז יש אלוהים, יש כאילו הכל בסדר, אז כנראה זה לא צריך להיות החודש. ואנשים הרבה פעמים צריכות לעשות את הסוויץ' הזה ממקום של ציפייה ואכזבה, כי ציפייה תמיד מביאה גם אכזבה, זה אותו לא סייקל, זה אותו לא מעגל, למקום של אני פתוחה לתוצאה הטובה ביותר בלי לדעת מה והמקום הזה של להסכים לעבור פאזה ולהיות במקום שאני אני פתוחה, אני פתוחה. אגב זה אותו דבר בדייטים, כן, אם הולכת לדייט, ומצפה שהדייט יהיה מדהים, והנה זה בעלה לעתיד, או אם מצפה שזה יהיה מעפן וזה עוד בזבוז ערב, היא, היא, היא לא תהנה מהדייט, היא לא תהיה קשובה, היא לא תהיה פנוניה, היא, לא, היא, היא לא תהיה שם נוכחת, וסיכוי טוב שהדייט לא יצליח, גם אם הוא כן יכול להיות בעלה. אותו דבר הריון. ברגע שאנחנו באים ואנחנו בלי ציפייה, אנחנו נוכחים ברגע ואנחנו אה, עם איזשהו באמת לב פתוח, עושים הכי טוב שאפשר, אבל בלי הלחץ, בלי ה... זה לא חייב לקרות. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אין לנו ודאות. צריך להסכים שאין ודאות. אנחנו כל כך, כל כך רוצים, אחת השאלה, השאלות הכי נפוצות שאני שומעת זה מה הסיכויים שלי להיכנס להיריון. זה ה-שאלה, כולם רוצות לדעת מה הסיכויים, והסטטיסטיקות לא מחמיאות בשום גיל. אישה בת עשרים, הסטטיסטיקה נדמה לי עשרים וחמישה אחוז להיכנס להריון, אם ב- היא קולקת לביוץ. כן. אוקיי? <סט-> אם אתם מחפשים סטטיסטיקות זה רק מקור להוריד את הביטחון. אוקיי? <אנ> אי אפשר באמת, זה כמו <צטוס> הסטטיסטיקות להתגרש עם יותר גבוהות מאשר להיכנס להריון. אוקיי? שלושים ומשהו אחוז כבר. אבל כמו שאי אפשר להשוות זוגות, לא כל זוג הוא בסטטיסטיקה. כאילו, נכון שיש סיכוי להתגרש, אבל יש זוגות שעושים עבודה, ויש קשר מחבד ובריא ותקשורת, ויש כזוגות שלא. אז את לא יכולה להשוות זוג לזוג, זה לא, הסטטיסטיקה לא תיתן לך את הוודאות אם את תתגרשי או לא. אותו דבר הרעיון, סטטיסטיקה לא תיתן לך את זה. מה שסטטיסטיקה יכולה לתת זה איזשהו, מה, מה קורה, ושוב, זה לכולם. באופן כללי לכולם, אבל את לא מעניינת אותך כולם, מעניינת אותך הרעיון שלך, אז בואי תשיח, כי טוב שאת יכולה, לגוף לא שלך. שחררים את, הסיכו... את ההתעסקות בסיכויים, וכן בעיניי להתמקד, גם אם הסיכוי קטן, להתמקד בזה שיש סיכוי. אם אני חס וחלילה אישה בלי רחם, בלי שחלות, בלי ביציות, בלי זרע, נכון אין סיכוי, <laughs> 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 זה בעיה. רוב האנשים לא במצב הזה, רוב האנשים במצב שיש רחם, יש ביציות, יש זרע. לפעמים צריך עזרה, לפעמים צריך תרומת זרף, לפעמים צריך תרומת יצית, אבל רוב האנשים יכולות לעשות את זה. והשאלה היא, איך אנחנו עושים הכי טוב שאפשר עם הנתונים הקיימים? ואחד הדברים שאפשר, כשכן יש לנו
0: השפעה עליהם, זה כמה אנחנו מאמינות בעצמנו. אני מבינה שהגישה שלך זה כל הזמן להסתכל על מה יש לשליטה והשפעה, ואז לעבוד מהמקום הזה. ופשוט לשמוח את הגוף ואת הראש ואת כל המחשבות ולעבור, כן, באמת לעבור מסע ויש הרבה אנשים שקוראים לתקופה הזו, כל הניסיונות להיכנס להריון, למסע לפוריות ורואים את זה גם כהכנה להורות ואמהות אז אולי את גם לדבר על הקשר הזה כן, קודם כל המילה
1: מסע היא מילה קשה, כאילו נראה לי... אה, כן? המסע, זה נשמע כמו משהו מפר... אני חושבת על מישהו עם תיק כבד על הגב עולה על הר. אני חושבת שזה פשוט דרך, כן? יש את הדרך לאימהות, שיש לנו המון השפעה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אבל יש לנו המון השפעה על איך אנחנו נחווה את הדרך. ואפשר ללכת את הדרך עם המון לחץ, וכל הזמן לדאוג, וכל הזמן לפחד, וכל הזמן לחפש איזושהי תוצאה. או שאפשר פשוט ליהנות מכל רגע בדרך עד כמה שאפשר ולהיות מחוברים ללב ולגוף ולהקשיב לעצמנו ולהקשיב לבן זוג אם, זה, אם יש בן זוג ולהקשיב לרופאים גם, אני לא פוסט... רופאים יכולים להיות תמיכה, אוקיי? במצבים מסוימים צריך רופאים, לא תמיד, אני מאמינה שהרבה נשים יכולות לעשות את זה לבד ואני אומרת שאישה שמתרגלת לעשות את הדרך הזאת בלחץ, אז זה, זה הרי לא נגמר, כן? אז עכשיו היא בלחץ להיכנס להיריון, אחר כך היא תהיה בלחץ לפני הבדיקת דופק, ולפני עוד כל הבדיקות שיש, הכל בסדר, וכל ההיריון יעבור בלחץ, והלידה תעבור בלחץ, וייוולד הילד, וגם שם יהיה לחץ על הילד, ואחרי כל חיסון לחץ, אפשר לחיות ככה את כל החיים באיזושהי רדיפה אחרי משהו, ולא ליהנות משום רגע. בעיניי הדרך הזאת אל ההריון היא בעצם דרך לאימהות שאפשר כבר עכשיו ללמוד איך להיות אימא יותר טובה מתוך הדרך הזאת, מתוך איך, איך להיות בהקשבה לגוף שלי, לרחם שלי, ללב שלי, איך לקבל בחירות טובות שנכונות לי, לחיים שלי, לאמונה שלי ובתוך הדרך הזאת להיות בשלווה גם אם את לא רואה תוצאה, אז, אז אין עכשיו תוצאה, החיים, התוצאה היחידה המובטחת בחיים זה שמתים בסוף, זה תכלס. עכשיו יש לנו את החיים, והחיים אין בוודאות, כי זה החיים. גם לעצים אין בוודאות. תלכי בחוץ, העץ לא יודע מה יהיה, אבל הוא מבסוט, הוא חי. הוא <laughs> צומח כל הזמן, מבחינתו מה שיש, זה מה שיש עכשיו, צומחים. עוד עלה עוד, עוד, עוד שורשים, עוד עלה עוד שורשים. סופגים שמש, סופגים מים. אוקיי, ה... אפשר להתחבר, אני מאוד בעד להתחבר לעצים, לצאת החוצה לטבע, לראות איך עצים עושים את זה, לדעת שאנחנו חלק מהטבע, והטבע תומך בפוריות שלנו, כי אנחנו באנו אנחנו לא מופרות, אנחנו לא מבקשות להמציא איבר שלא קיים, כן, יש לנו את כל מה שצריך בשביל הריון, צריך לראות את זה, להתמקד בזה ולדעת שזה אפשרי. אבל לפעמים הדרך קצת מתפתלת, אז לא, מתפתלת. נושמים, לוקחים צדה לדרך, כוחות, משאבים, ועוברים אותה כמו גדולים, אפשר לעשות את זה, הרבה עשו את זה לפניכם ויעשו את זה אחריכם. <laughs> <אז>,
0: <אז>, 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 אז מה הממליצה לאישה? שהיא נסדה כל מיני דברים ושום דבר לא עבד בינתיים. כן, אני פוגשת באנשים כאלה
1: שעשו מלא טיפולים מכל מיני סוגים ודיקור ותזונה ואביגו ורפיקסולוגיה ו- ובאמת מאוד מתוסכלות. קודם כל כך זה באמת נורא נורא מתסכל לעשות המון ובלי תוצאה. זה בדיוק המשמעות שאני חושבת מה זה פוריות. פוריות זה בדיוק זה, זה היכולת לעשות מעט ולקבל הרבה. ההיריון עצמו, תחשבו שזה בסך הכל פעולה אחת קטנה ‫ואחר כך תשעה חודשים לא עושים כלום, ‫התוחלת, והתינוק גדל לבד. ‫זה מצב שהוא ראיתי, ‫מעט מאוד פעולה והמון תוצאה, ‫ואחר כך יש לך ילד לחיים שלמים. ‫אז ככה, מצד אחד, אני לא בעד ‫לעשות יותר מדי אוברדואין, ‫כי זה מנוגד לקונספט של פוריות. ‫פוריות היא משהו פסיבי, זה קורה. ‫אם אישה פוריה, ‫אז הערעיון מתאפשר. הריון הוא משהו שהוא מתאפשר, אנחנו לא עושים הריון, אנחנו מקיימים יחסים או עושים אפריה או עזרה, אבל אין פה עשייה. אני כן מסכימה שלפעמים צריך מכמה כיוונים, כן? זה כמו שאם אישה רוצה למצוא בן זוג, אז לפעמים גם היא תירשם בשני אתרי היכרויות, וגם היא תבקש מהסבתא, מהדודה שישלחו לה, וגם היא תשאר חברות, וזה עוד ערוץ שיפע, אז אפשר לעשות דברים מכמה כיוונים. ההמלצה שלי היא כן, לעשות את זה מתוך חיבור ללב. להקשיב ללב, לראות באמת איך מרגישים בתוך פגישה, איך מרגישים אחרי פגישה. לא, לא למהר לרוץ מדבר לדבר, כי לפעמים הפתרון הוא דווקא לעצור רגע, ולנשום ולהרגיש, ו, ולשחרר את הלחץ של הזמן. הרבה פעמים עצם התחושה שיש לחץ של זמן מפריעה להיריון לקרות. נכון, נכון שלפעמים באמת יש, כאילו, יש באמת לפעמים לחץ, אבל... במצבי לחץ, אם נלחצים עוד יותר, זה רק מעצים את, ה, את התסכול ואת הלחץ, וזה כמו תחושה של לירות לכל הכיוונים. ההמלצה שלי במצב כזה, באמת פשוט לעצור. לעצור, לנישום, להתחבר לגוף, להתחבר ללב. אחד התרגילים שאני מלמדת את המטופלות שלי, זה לשים יד על הלב, ולהגיד, אני רינת, כן? אז אני אומרת, אני רינת, ואתה הלב שלי, ואני רק מקשיבה. מה עולה? איזה רגשות עולים, לא למהר, להרגיש מה הלב שלי רוצה להגיד לי, מה קורה איתו. אותו דבר אפשר לעשות עם הרחם, הלב הוא יותר תקשורתי מהרחם, הקצב שהוא יותר מהר. אבל אפשר להניח יד על להגיד לה, אני רינת, את הרחם שלי, מה קורה איתך? ולא לשאול בקטע של הימנעות ניקית, של מה קורה, מה קורה, למה אין הריון? לא תומנית, אלא יותר כמו נשמה של אין יפתותך, אני יודעת שגם את רוצה הריון. בואי תגידי לי מה חסר, מה הצריכה, ממקום של אהבה וחמלה אל הרכב. ממש לאהוב אותה. ו- ולפעמים מה שיעלה זה כאב, ולפעמים מה שיעלה זה תסכול, ופשוט להיות עם הרגשות האלה. כמה שמסכימים להיות עם הרגשות שכמו ש- ש- יושבים בתוך הגוף, ככה אפשר לשחרר אותם. הרגשות הן פה בשביל להשתחרר, לא בשביל לשבת ולעשות לנו טרכצן כזה בנשמה. אז להסכים להרדיש, להסכים להרדיש. בעיניי הפסיביות הזאת מאוד מעודדת פוריות, כי פוריות, הריון הוא פסיבי, הריון קורה לבד. היא לא אמורה להיות עבודה, המון המון עבודה, ואנחנו לא אמורים להזיע בשביל להיכנס
0: להרעיון, והגוף נוצר בשביל זה. זה אחד מהקשיים, כי אנחנו חיים בעידן של עשייה, ולהרבה נשים זה מאוד קשה דווקא לעבוד ולשבת ולנוח קצת ולהיות פסיביים וגם מלמדים אותנו מגיל צעיר, דתי, לא להיות פסיביים ואולי אנחנו קצת איבדנו את הנשיות במקום וזה משהו שמשפיע על רמת הפוריות היום. אני מסכימה איתך
1: לגמרי, אני מסכימה העודף, עשייה הוא לא הוא פחות מסתדר עם, ה... עם להיכנס להיריון, תראי מה קורה לנשים בהיריון מניות כבדות ואיטיות ואוכלות יותר וישנות יותר הן הופכות להיות יותר פסיביות אחת ההמלצות שלי למטופלות שלי זה להתחיל בראש להיות הריוניות כבר להתחיל להתפנק כבר להתחיל לשים לב מים אוכלות ולאכול בנחת כאילו הן כבר הריוניות זה תרגיל לא רע זה באמת שאת הריונית לפעמים מתבאסים על הבטון אחרי טיפולי פרוט יש בטנות אז אני אומרת הנה את יכולה כבר להרגיש איך זה להיות עם בטן הריונית אז מה הרי? זה יכול לקרות עוד, עוד קצת עוד אנחנו לא יודעים, אנחנו, הקטע שרק בדיעבד אנחנו יודעים כשנכנסנו מהריון, זה לא, הרוב הנשים לא מרגישות באותו הרגע. אז תתייחסי אלייך כאילו כבר הריונית, תהיי, תהי בהוויה הזאת. ו, ואני גם בעד להיות ליד נשים הריוניות, אני יודעת שנשים נורא אלפים מקנאות וזה עושה להם רע, אני אומרת לא, זה כמו שמישהו רוצה להיות ביליונר, עדיף שלא יסתובב עם תפרנים. ומישהי היא רווקה, עדיף לא להסתובב רק עם רווקות, כדאי שיהיו חברות נשואות. שיהיה, זה כמו תדר כזה, זה להסתובב עם מישהו שיש לו, לדעת שאת לא רוצה את הילד שלה, את רוצה ילד משל עצמך. אז לנשום ולהסכים להיות עם ה... להידבק
0: בזה, להידבק בפוריות, בתדר הזה. המחשבה מאוד יפה. אוקיי, okay, okay. אז תודה רבה רינת, את שיתפת איתנו בהרבה סיפורים וידע. אם אנשים רוצים להיות בקשר איתך, מה הדרך הכי טובה? הכי פשוט זה להיכנס לאתר שלי. שנקרא, אם כותבים בגוגל רינת
1: גל תרגוף, תרגוף, כן, כמו תרגום אבל עם פי סופית, מגיעים אליי מיד. אגב, יש לי מדיטציה מעולה לפוריות באתר שלי, אפשר למצוא אותה גם ביוטיוב, תכתבו מדיטציה לפוריות, רינת, תמצאו אותה, יש מלא רעיונות מהמדיטציה הזאת של שבחיים לא פגשתי. אני מקבלת כל כמה זמן, מי, וואי, תודה רבה, שמעתי את המדיטציה, יחזתי לרעיון אחרי שנה, שנתיים, שלוש, לא יודעת. אז תיכנסו, תחפשו, אפשר להירשם, עם מאוד מידע על פוריות וכניסה להיריון ודרך התארגון אפשר ליצור איתי קשר ואני אשמח לשמוע שתהנו שמאחלת לכולם הריון פשוט וקל ומשמח ושהכול,
0: על עצמכם שתשמחו על גוף שהכל בסדר איתו אז תודה רבה תודה רבה שהצטרפת להיום יש לי שתי בקשות קטנות אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא, ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתתרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.